0: Are you listening? Damn. Uh. ¡Yeah! ¿Qué pasa, boleros? Bienvenidos a un nuevo episodio de Massive NBA, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como ya sabéis, con vuestro hombre, John Ball. Eh, en, esta, en este episodio, chicos, vamos a hacer la segunda entrega de John Ball de GM. Ahí, es una guapo. Suena guapo. Sección en la que me enfundo traje y corbata para dar mi opinión sobre la dirección deportiva de los equipos NBA. En esta ocasión vamos a hablar de la división atlántica con los Chicago Bulls, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons que tiene tela, y Cleveland Cavaliers. Eh, como ya sabéis, así un poquito para poneros en onda de cómo van estos capítulos, hablaré de lo que han hecho cada equipo en la anterior temporada, el roster actual, ¿qué haría yo como GM, esa es el Metal Balls. Esa expresión me, me encanta como americana. ¿Y en qué me voy a fijar yo en los highlights cuando vea los partidos? Ah, y por último, ¿cuál sería y el, el pick y el bust de cada equipo? Es decir, la situación más favorecedora y la peor guión mayor cagada. Guión mayor cagada. Dicho esto también, os diré que estos episodios van a ser bastante subjetivos. Porque, no sé, creo que es importante hacer un pequeño análisis de todos los equipos antes de de meternos directamente en capítulos específicos de alguna cagada específica que ha hecho algún equipo una dirección que no me gusta y además me interesa así para hacer un pequeño repaso a todos los equipos de la NBA de una forma un poquito más masiva como ya sabéis y bueno chicos, dicho esto, deciros que podéis eh, seguir a Massive NBA en iTunes y en iVoox eh, hacernos una reseña, un comentario un buen like los vamos a leer todos y con contestarlos sin, du sin duda alguna Podéis seguirnos también en Instagram en MassiveNBA y en YouTube MassiveNBA. Dicho esto, empezamos. <risa> Además, estos equipos, la verdad que estaba diciendo, ah, no me gusta mucho, no me interesa mucho hacer estos equipos, pero joder, conforme he ido haciéndolos, me estaba poniendo aún más cachondo y he dicho, a wow, ser un capítulo increíble. Así que vamos a empezar con Chicago Bulls, con Gar Forman. Gar Foreman. Que, cuyo, equipo anterior, cuyo equipo en la anterior temporada se marcó un 27-55, un, un récord bastante malo. Pero, como ya sabéis, malo se mire por donde se mire, porque para hacer un buen tanking siempre está bien. Bueno, el equipo, el roster, está conformado, está, consiste en Chris Down, Slavin, eh, Parker, marketing y Wender Carter Jr. o López, que supongo que empezará a jugar López. Como quinto titular. En el banquillo vamos a tener a uno de esos dos que he mencionado anteriormente. A Cameron Payne. Conocido más por sus bailes por... con Russell Westbrook. A Holiday. A Jacob Sampson, Que no me, no, me, no me molesta mucho tenerlo por ahí. Valentine. Felicio. Port Portis. <ríe> el del puñetazo. A, a mi hombre... Eh, ¿Cómo se llamaba este? Mirotic. Cuyo entrenador es Fred Hoiber. Guay. Dicho esto, ¿cuáles serían mis objetivos como G? Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir en cuanto a Chicago Bulls es que ha sido un equipo que me tengo que quitar el sombrero porque es muy, dificil, muy difícil gestionar un equipo en el cual tu, tu estrella se lesiona, estoy hablando de Rose, y tú decides mantener el equipo, seguir luchando por playoffs y esperar a que ese jugador vuelva en, el, en un nivel parecido a lo que era antes. O sea, no podían ni reconstruir, ni podían ir all, all in, porque Rose no estaba para ir all in, ni mucho menos. Entonces, joder, han seguido haciendo los playoffs, han reconstruido relativamente rápido, y tienen un equipo bastante prometedor, sobre todo con la pareja, o con la dupla, mejor dicho, que a mí me gusta más utilizar esa palabra, de Parker de parking y Marketing. Me dirás, puto John Ball y Lavin, y yo te digo, no so fast. Bien, dicho esto... También decir que Hoyber es un entrenador que para mí aún no deberíamos juzgarle mucho, probablemente para mal porque los equipos no es, que hayan, no, no es que hayan sido muy buenos, porque Horiver que es un jugador que le gusta jugar con mucho espacio, pues ha tenido jugadores pues como Rondo, eh, Wade o el propio Jimmy Butler que no es que sea un excelso tirador de triples entonces bueno yo si fuera GM si yo fuera Garforman diría eh, mi hombre Hoiber tiene un año más de contrato en vez de despedirle y buscar una solución más para una, una, solu una solución más interesante para mis jugadores jóvenes vamos a dar un año más a ver qué pasa y si no que se acabe el contrato y fuera porque solo le queda un año más de contrato vale dicho esto decir que los jugadores que yo potenciaría si fuera el GM serían Jabari Parker y Markening. ¿por qué no Zach Lavine? porque creo que es un chupón <ríe> ese shout out to Jiménez no, ahora no en serio la BIN me tiene que demostrar mucho defensivamente y tener un tiro de tres consistente si quiere mantenerse en, como titular en la NBA es muy interesante y es muy llamativo ver esos 20 puntos por partido cuando estaba bien, pero eso también te lo puede llevar dar Jabari Parker y tiene como el doble de cuerpo que él así que y lo mismo puede aplicarse para marketing el fichaje de Chris Down me gustó, me, me parece bien. El fichaje. El, el drafteo de Carter, de Wender Carter Jr. es muy bueno. Y aquí decir que creo que Carter. que Wender Carter puede ser un robo masivo del draft. ¿Por qué? Me dirás tú. Pues yo te lo explico. Wender Carter estuvo jugando en Duke, como supongo que ya sabréis. Si no escucharos el capítulo de, de, Del draft que hice con mi hombre Samuels. ...cuya pareja ofensiva... Eh, en, ...en la pintura era Bagley ...que promediaba 20 puntos por partido... ...y además teníamos a un tal... Grayson Allen... ...que metía 15 puntos por partido también... ...y dirás... ...joder, ¿y qué me quieres decir con eso? Pues que... Yates, eh, ...que Carter Jr. ...llegó a promediar 14-9... ...por eso creo que la explosión de este jugador... ...puede ser... ...muy probable este año... ...es más, muchos jugadores... ...en una encuesta que... ...hicimos hace poco... ...y que narramos en el, en el programa... Dieron a Wendell Carter como posible rookie del año. Vale. Eh, dicho esto. ¿A quién seguir en los highlights? Pues yo me fijaría en tres cosas. En Chris Down. En su porcentaje de tiro. Específicamente. En Wendell Carter, evidentemente. A ver si va a empezar a salir de titular. Yo creo que hará la típica de hacer que el rookie se gane sus minutos. No me parecería nada mal. Y por último. <ríe> me, miraría, me miraría los vídeos de los highlights de, de Bulls por a ver si ha hecho Thatch Lavin un mate increíble. Y le dice en la cara <risa> a, su, a su defensor, no intentes, don't try me. <risa> ya os pondré ese highlight en YouTube, que eso va a ser increíble. Ya verás cuando vea, hagamos el, la mixtape de Thatch Lavin. Bueno, el pick y el bust. ¿Qué sería para mí la mejor situación para Bulls? Pues la verdad es que no creo que sea interesante tanquear. Sobre todo porque tienes margen salarial para fichar el año que viene. Tienen 20 millones todavía por gastar para el año que viene. O sea, tienen cierto margen para moverse en el mercado. No creo que ficharan ninguna estrella. Y es más, os pregunto yo. ¿Necesitan más estrellas o es mejor desarrollar lo que, lo que ya tienes? Porque, joder, marketing tiene muy buena pinta. Y Javier Parque, si no se lesiona, es un, puede ser un estrellón. Y sí, lo he dicho, puede ser un estrellón. Así que, bueno. Para mí... Una buena, una buena temporada sería entrar en playoff. Si me quedas noveno, no me importaría, porque habrías tenido esa, ese espacio de tiempo en el que has estado luchando por los playoffs, y eso creo que es bueno para el equipo. Una situación mala. Pues. Tampoco creo que haya ninguna mala. Si quedas mal, pues puedes tanquear y puedes tener tu ronda del draft. Una situación mala sería que se te lesione Javari Parker o Zach Lavin y estás. O, o, o Markening que ya está lesionado y. Y empieza a cundir el pánico... empiezan a despedir gente... ...y yo creo que es lo que menos le interesa a Chicago Bulls... ...así que... ...mi hombre Gar Foreman... ...mantén la calma... ...la cabeza fría... ...y vamos al siguiente equipo... <risa> ...Indiana Pacers... ...con mi hombre Chad... Butchaman. ...a ver... ...el equipo de Chad Butchaman, ...como ya sabéis... perdió contra Cleveland... ...con un récord de 48-34... ...en los playoffs... ...llegando hasta el séptimo partido... ...dando muy buenas eh, sensaciones... En el roster tenemos a mi hombre Collison, Oladipo, Evans, supongo que saldrá, saldrá de titular, aunque no lo tengo muy claro, Young y Turner. Puede ser que salga McDermott o Bogdanovich, probablemente Bogdanovich, como titular y no me parecería mal tampoco. O incluso Cory Joseph. Así que en el bench tenemos Joseph, Evans, Bogdanovich, McDermott, Edok, <ríe> Sabonich y Kyle O'Quinn, que me parece buen fichaje. ¿Qué es lo que haría yo como GM? Vale, pues para entender un poquito a esta situación tenemos que hablar del salario, cosa que estoy intentando evitar para no volver loca a la gente, pero creo que esto es interesante. Los Indiana Pacers solo tienen comprometidos para el año que viene 42 kilos. O 40, 42 millones, por así, eh, mejor dicho. Es decir, es una situación incluso mejor que la de los Lakers con un espacio salarial para fichar a dos All Stars. Ojito. Entonces, ¿cómo enfocaría yo esta temporada? Pues yo... Me centraría en desarrollar a Oladipo, que se gane su sitio en la NBA, a Turner y que por fin, de una maldita vez, demuestre sus expectativas y llegue a esas expectativas. Mantendría la idea de mi hombre Macmillan, porque es un muy buen entrenador. Y si acaso, intentaría desarrollar también a Sabonis para que acabe siendo el sustituto de Young, como a la pivot titular. Porque me parece que es un tío que tiene cabeza como su padre. Vale eh, Es un poco Difícil pronosticar algo para este equipo Porque Tampoco me parecería mal que tuviesen Un poco de tanqueo En caso que se te deseen algún jugador importante Porque a este equipo le pones una estrella más Y esto puede explotar, ¿eh? te lo digo Puede ser, y sobre todo con la base de jugar juntos Con la, con la metodología de Macmillan Entonces yo si fuera chat Buchanan, Buchanan O Buchanan, supongo que se dirá así Diría, mira si entramos en playoff de puta madre, si no entramos en playoff, me parece bien. Lo único que no quiero es quedarnos menos. Eso sería una cagada supina. ¿En qué me fijaría yo? En los highlights. Pues vamos a ver. Sobre todo en la defensa de Turner, porque me parece un pilón defensivo. Espero que se convierta en, se convierta en una especie de pivot de estos modernos, pero con mano. Eso sería bastante interesante. Me, me fijaría también en Bogdanovich, porque es un tío que si te gana un partido en, en playoffs hay que fijarse en él. Y, a su vez, eh, en los matches de Oladipo, porque Mr. 360 me parece un buen tanker. Vale, ¿meja situación? Pues, hombre, puede ser hasta terceros, ¿no? ¿Por qué no? Podrían quedar por encima de uno de estos tres equipos de más, al... más altos en la tabla, como puede ser Filadelfia, no les veo por encima de Boston Celtics, pero quizás sí de, de Raptors, en caso de que se vaya todo al sur, en esa expresión de go south. Y bueno... Que quiere decir que vaya mal el tema. <risa> y bueno, pues básicamente es eso. Mm, me parece un buen equipo indiano, un equipo sólido, no creo que la líen y no sé, me gusta el equipo. Milwaukee Bucks, y aquí es donde vamos a empezar ya a meter un poquito de salsa masiva porque esto ya estoy un poco hasta, los, hasta las narices como podréis haber seguido en los podcasts. Vamos a ver. Milwaukee con John Horst. Lo... Lo primero que quiero destacar es que han fichado a Badenholzer, que eso ya va, marcha bien, pero ha tardado. Han tardado en fichar a un, a un entrenador que se molde al estilo actual de la Navidad. Pero bueno, no me voy a volver loco aún. Wookic, como con 44-38 y se los cargaron los voltos los celtics. ¿En, el cu en cual eliminatoria el mejor jugador para mí fue Middleton y no Giannis ante Tocumpo. Al menos fue el go-to guy era Middleton y os pongáis como os pongáis hubo un momento que está diciendo madre mía pero si es que aquí ni o sea o la mete Middleton o la mete nadie y eso vamos porque si tienes un quinteto titular a Bledsoe ante todo que no tiene triple aún Snell que es un pal sin sal a Zone Maker que era o, o John o Johnny eh, los pibos de el año pasado aunque ahora mismo probablemente sea López pues ahí solo te queda a Middleton como potencial anotador Así que bueno, como banquillo tenemos a Mr. Mac eh, President Marco Malcolm Brockton, a Deli de la Bédova, han fichado a Mohamed, que bueno, cuando deje de mentir en el DNI con sus años hablamos, a Sterling Brown, iliasova buen fichaje, thom Maker y Tyler Seller. Vale, pues dices, joder, no está mal. Y yo te digo, sí que está mal. Y, y me dirás, ¿por qué? Porque lo que yo haría ya es decir, mira, si has fichado a Jenny Santento combo diciendo, oye, no tiene triple, pero. Si le haces que sea el que tome las decisiones No hace falta que tenga tanto triple O no es tan importante Así que Janis, A tomar por saco tienes que jugar de uno A tomar por saco Lo siento Y supongo que Valdez Horse tendrá las, Los bols para hacerlo eh, Como os lo dije en uno de los anteriores programas De John Ball de GM Janis, Tienes que tirar mínimo no solo tres, sino cuatro o cinco triples por partido. Me da igual si tenemos que contratar a una empresa de tableros. <ríe> ya está. Otra decisión que tomaría como GM game Blade Show, a tomar por saco, me da igual lo que me des mientras sea una ronda del draft. Pilla lo que quieras. Y no puede ser, y no me parecería mal para un equipo que se quiera reforzar en la posición de base, como segundo base siempre. Y si no, que aprendan los nombres de los jugadores o que no me haga bromas con la de Rossiel, porque es para matarle. Bien. ¿Qué otra dirección buscaría yo? Pues Middleton este año tiene que ser All-Star si queremos hablar de algo de playoffs. All-Star, ya está. Y... si la temporada empieza a ir mal, yo haría un tanking masivo, me desairía de Brook López, porque me parece una cagada masiva fichar a Brook López. ¿Para qué quieres a Brook López ahora? ¿Qué? ¿Te va a hacer una... un... no sé. ¿Va a empezar a tirar bien de triples? Mira, sí, a No, no. Ha tirado mucho y se ha tenido un mal porcentaje. No ha subido del 35%. Entonces, tío, eh, yo iría por zone maker le daría más galones. Me parece una potencia defensiva interesante. Además, creo que tiene mejor manita que Brook López, o por lo menos sabe identificar cuándo tiene que tirar. Y le daría una opción a, a Brockton o a deli preferiblemente a deli como base titular. Eso es lo que haría yo. Así soy yo. Eh, decir también que en el margen salarial... ...tienen comprometidos 76 millones para el año que viene... ...te sobran 30 casi para, hacer una, para fichar una estrella... ...porque el salary cap... ...que es el límite de salarial... ...está en 100, en 100 millones aproximadamente... ...supongo que el año que viene subirá... ...así que podrás fichar a alguien... ...y bueno... Eh, ¿en, qué me va a yo, ...¿en qué me va a fijar yo este año? ...pues en los triples de Giannis... ...efectivamente... Eh, ...en si Middleton empieza a tener... ...un poquito más de capacidad anotadora... ...en la pintura... O hacer más penetraciones. Y yo intentaría fichar un 3 de garantías ahora que te has liberado de la Jabari Parker. Que era algo que tenías que hacer porque mira no estaba funcionando. Se estaba lesionando. Las lesiones han sido terribles. No encajaba el tema. ¿Mejor situación? Pues para mí, cuartos. No les veo poniéndose entre los tres primeros. Aunque ojalá. Porque teniendo una estrella como Yanis, Si empiezo a tirar triples y meterlos. Pues, eh, pues sí, puede ocurrir perfectamente. Pero como no cuento con ello aún. Pues ya está. Y lo peor sería quedarse fuera de los playoffs. Eso sería ya en plan: hay que destruir el equipo. Solo te quedas con Janis A tomar por saco. Y pasamos al equipo favorito. Que es por lo que dices. Este, este equipo es el que me ha hecho pensar. Cuando estaba haciendo el análisis de este equipo, que por cierto me, me cuesta bastante hacerlo, joder, pensaba que iba a costar menos, está diciendo Detroit Pistons. Vaya mierda hacer el reportaje de Detroit Pistons. Pero no. Porque luego, cuando lo he estado reflexionando, he dicho, joder, esto va a ser increíble. Detroit Pistons, que no tiene GM. Son, están tan mal que no quiere ir a nadie a ser el GM de Detroit Pistons. El año pasado quedaron 39-43, fuera del playoffs La peor situación que puedes tener en la NBA, porque no tienes ni buenos picks, ni tienes el, el dinero que te entra en playoffs. El quinteto es Dramon, Griffin, Johnson, Bullock y Reggie Jackson. El bench es Calderón, que ha ya... A ver, vamos a ser sinceros, no está para nada ya. Galloway, Can Kennard, Luke Kennard, Robinson III y mi hombre Zaza. <ríe> Pachulia. Así que me postulo como Jim de los Detroit Pistols. Si me estáis escuchando, mandadme. Al menos hazme un shoutout, ¿no? <ríe> Bien, pues a ver, esto es un puto desastre en cuanto a salario, porque tienen. ...están pagando 120, 125 millones... ...comprometidos solo el año que viene... Tiene 104 millones... ...y para el siguiente año otros 67 millones... ...normalmente un equipo a dos años vista... ...no tiene más comprometidos más de 30 millones... ...a no ser que sean... Eh, ...pretendientes al anillo... ...o sea esto es terrible... ...tienen que pagar el impuesto de lujo... ...20 millones... ...esto no hay por dónde cogerlo... ...es un equipo que para mí... ...debemos, debemos pulsar el botón de explosión... O de implosión, que me gusta más que explosión Si <risa> sí pasan vari... Una de las cosas que voy a decir ahora Primero, que Ray Jackson se lesione <risa> Segundo, que Ray Jackson no sea All Star Tercero, que Dramon siga tirando estos melones como... como tiros libres que hace Ojo, Dramon Me ha gustado tu mejora En cuanto a distribuidor de balón Me pones cachondo en ese sentido Pero, tío eh, Yo no sé me parece que, o sea, cuando saliste de del, de la universidad, o sea, de high school creo, además. Además que le, le recomendó Greg Monroe, eh, jugador al que le iba a quitar el puesto. <ríe> Greg, eres tonto, tío. Bueno, bien, vamos a ver. Eh, este tío se supone que iba a ser una especie de Shaq que se ha quedado casi a Hogwarts Vamos a ser sinceros. Y encima, con Van Gundy de entrenador, pues es que estás condenado al fracaso. Pero bueno, Dramon Mejora los tiros libres, anda. Y la última opción es que se les las dos últimas opciones para implosionar sería que Griffin se lesione o que no entren en playoff. Como una de esas cinco va a pasar casi seguro, que va a llevar a la de no entrar en playoff, pues este equipo hay que destruirlo, empezar a vender jugadores. Yo no sé cómo lo va a hacer el, el, General, Manager, el General Manager, que aún no está. Así que mira, esto no hay por dónde cogerlo. Yo me iría desde Detroit y me iría a los Seattle Supersonics y crearía... Y cambiaría la, la franquicia de, de ciudad Porque, como general manager Para los que no sepáis El fichaje de Blake Griffin Que no tenía mucho sentido deportivamente Estuvo eh, desarrollado Para intentar traer A gente a la cancha Uf, Tío, pues si es que es un mal mercado Más un mal equipo Más un proyecto que deportivamente no funciona Porque tienes dos jugadores interiores Pues tío yo intentaría jugármela con Blake Griffin de, eh, de base no, sino de jugador que tome las decisiones en ataque, de playmaker, que no es decir que suba el balón, sino que te, eh, tome las decisiones. Ya está, no os volváis locos, porque cuando, me acuerdo que un día dije, Blake Griffin de base, lo que me está refiriendo es que moviera el balón él, que tuviera el balón en las manos, que tomara las decisiones él, vaya, básicamente. Y... Ya que estamos por pedir que no quede, intentar sacar un poquito de orgullo y hacer una versión 2.0 de los Bad Boys. Y para eso os recomiendo escuchar el, el episodio de Mi Hombre CO de Isaiah Thomas. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque tienen azaza. Bien. Hostias, va a ver, eso está claro. Bien. ¿A quién seguir? Pues evidentemente los tiros libres de Dramon. Si me hacen un 60% te suicídate o afeítate los hombros. Blake Griffin, que empiece a jugar de, de alero, diría yo. Y que Stanley Johnson, pues hombre, no vendría mal que, que hiciera, dieras un paso adelante y te consolidaras, consolidaras como un buen jugador, como un buen wing en la liga. ¿Qué sería la mejor situación? Pues playoffs. Hay gente que les da en playoffs. Ya veremos. Sobre todo porque ahora tienen a Casey. Eso es interesante. Hombre, Casey otra cosa no, pero entrenar, entrena bien. Eh, que, me, por cierto, menudo marrón para Casey, pero bueno, confío en él. Y si no, pues yo creo que había que explosionar y tanqueo máximo y a tomar por saco y darle a Casey un equipo de cero que no te va a ir nada mal. Eh, y por último... Cleveland Cavaliers, que está diciendo, joder, ¿ah, sin LeBron no... Pues sí, sí, esto tiene miga y ya vais a ver por qué. El año pasado perdieron en las finales contra Golden State Warriors con un 50-32 de, de victorias de derrotas. Su general manager, que me quito el sombrero, Kobe Altman, sobre todo por la dirección ante el año pasado de conseguir no traspasar tu octavo eh, número del draft y reforzar al equipo. Actualmente el roster es... Thompson, Love, Osman, Hood, Sexton. Espero, supongo que Sexton y Osman se tendrán que ganar el puesto, pero espero que queden así. Y En el Bench tenemos a Gil, Claxon, Corber, Corber Smith, Sam Decker, que me mola, y Larry Nance. Por cierto, ver el highlight de, Sa de Sam Le Decker de cuando tira al suelo a Tayton. ¡Uf! Madre mía. Bueno, eh, al principio estaba diciendo yo: mmm, Joder, vaya putada ser el General Manager porque tienes más dinero comprometido que la de Dios. Pero. Por otro lado, digo, no es tan malo, porque tienes un montón de jugadores que supongo que ser, eh, serán objetivo de ciertos equipos que querrán, que quieran reforzar la plantilla de cara a Playoff. Porque tienes a Corber, a Craxon, a Hill, a Smith y a Larry Nance, aunque yo no vendría a Larry Nance, y por cierto, a Thompson también, que pueden ser buenas incorporaciones para, para equipos de Playoff. No me digáis que no. Y si te dan un pick aceptable pues yo lo os cambiaría la verdad deportivamente intentaría potenciar a Sexton creo que puede ser un mini Westbrook en potencia y por cierto tiene mejor mecánica que no mejor tiro no tire, no mete tantos que como Westbrook pero la mecánica me está molando eh, también le daría galones a Osman porque ha mejorado también el tiro no me parece mal y además es un jugador alto que, que por cierto le molará mucho esto que le voy a decir que voy a decir yo a mi hombre Bico Creo que puede llegar a ser un 13 garantías, por no decir all-star, eh. Fijaros lo que os estoy diciendo. Además es un tío con muy buena cabeza. También le daría una oportunidad a Rodney Hood en plan, oye, este jugador se suponía que iba a ser un all-star. Igual te sale bien la jugada esta vez, con menos presión, tal, bueno. El único problema que le veo a todo esto es qué chorra, para qué chorra has, has firmado a Kevin Love por tanto dinero. John Bull. Eh, la voz que me vendrá seguramente en cierto momento, de Samuels. Cuando tienes una estrella, la tienes que fichar. Y da igual, si la tienes a tiro, la fichas y, y fuera. La NBA está, funciona así. Y no es tan descabellado que llegan al playoff. Si Kevin Love, improbable. Decir que también Kevin Love, pues igual ahora mismo es el mejor pívot del Este. Porque ¿quién tenemos? A Blake Griffin y al Horford, ¿no? Poco más. Pero diré yo que creo que es el momento de... O sea, si tenías que decir si ficharle o no ficharlo, yo hubiera no, yo le hubiera no fichado porque, yo qué sé, es el momento de pasar página, de pasar página de las finales, de estos últimos cuatro años que han sido buenos, han llegado a las finales con Lebron, han sido buenos, han ganado un anillo, bueno. No sé, creo que le has fichado para demasiados años y no sé si Kevin Love va a dar tanto nivel. Supongo que sí este año, y quizás el año que viene, pero no sé si va a mantener el nivel dentro de tres, cuatro años, y ya le están saliendo un poquito las canas. Pero bueno, como se sacó de la. unas de la manga tan masivo Kobe Alman y la dirección deportiva el año pasado de, de los Cleveland Cavaliers eh, eh. Marcándose un año bastante bueno en cuanto a despachos, pues dije, pues mira, si lo haces, pues me, te respeto. Tienes mi respeto. ¿A quién seguir? Pues mira, yo me fui, voy a fijar sobre todo. No tanto en los highlights, sino en el box score de Kevin Love, porque preveo un 30-30 masivo todos los días <ríe> sobre todo en el este que se va a poner las botas esto va a ser increíble ¿eh? espero que Colin Sexton no me decepcione puede ser hasta posible rookie del año y me va a fijar también la dirección en las oficinas de cara a los finales a febrero cuando empiecen a moverse el bacalao para los equipos de playoff no descarto que LeBron James meta mano por ahí y se traiga a espero que no se traiga a Smith pero un Corver why not Bien, y nada chicos, he terminado mi análisis de General Manager, de John Ball de GM. Me ha gustado bastante este capítulo, eh, sobre todo para daros y darme una perspectiva bastante buena de en qué situación están los equipos, porque bueno todo el mundo habrá visto análisis de cómo está el roster, cómo se espera que los equipos queden pero yo qué sé, yo creo que esta, este tipo de información de una perspectiva más de GM a todos nos ayuda a entender un poquito más los equipos y espero habernos aportado un poquito más de, de conocimiento en NBA, a ese vasto conocimiento que tenéis ya todos. Y bueno, nada, chicos, eh, como siempre, deciros que nos podéis apoyar en YouTube, Instagram, Massive NBA, Official, y darnos un like y comentarios en iTunes y en Evox, vamos a, a contestar todo, yo contesto todo, me da igual lo que pase, y nada, se despide de vosotros, pasad un buen día, vuestro hombre, yombo.